0: 大家好，这个节目呢，呃，有一段时间没更新了，呃，原来就是想，因为过年嘛，我们一直讲这个探险旅行的话，好像也大家不一定愿意听。本来想录点别的，但是没想到就是发生了这个现在这个事情啊。虽然我没有在国内，但是每天从这个。网上啊，从这个朋友圈里看到的消息，应该和大家差不多，所以心情呢也类似，这样就更没有心情去更新，呃，原来的内容了。但是我想，无论怎样，生活是要继续的，所以今天呢，我想更新节目，但是呢，呃呃，今天先不跟这个斯文赫定的探险笔记，呃，想说一个和武汉相关的事情。我看到了一篇写武汉的这个呃文章，我觉得还挺好的，呃，给大家来读一下啊、哦。它的题目就是叫做《汉正街和吉庆街》。未到武汉之前，对武汉的了解基本上限于从读池里芳芳等武汉籍作家叙武汉的小说中得到的印象。一旦有了印象，人的本性都好于去印证一番。虽然知道小说本是高于生活的巫师，但那种宁信其有，不信其无的冲动是压制不住的。到了武汉，必经长江大桥，必不放过黄鹤楼，必要去汉正街、集庆街徜徉一番。精雕细琢,琢地挤出了瞻仰汉正街、集庆街的日子，正赶上武汉雨季中的艳阳天。四月底，这一天的温度已达三十二摄氏度。经过咨询。筛选掉借汉正街名头兴起的经营家装饰品市场的汉正西街，直奔县名为汉正东街的正宗汉正街。骄阳下的汉正街赤裸裸的，虽是店铺连店铺、摊位靠摊位，但内容不复杂，像是一眼能望穿。经营的无非是些毛巾、袜子、内衣、箱包之类的琐碎之物。失望之余，左顾右盼，发现其。街的外延早胜于主街，像是一棵并不粗壮的树干，却发出了繁茂的枝桠，随意盘根错节，任性四方发射。于是，着意往一条小巷深、小巷子深入，到时店铺至次接笔，有了些像样的品牌店或仿品牌店。汉正街占尽了集服装集贸市场的名气。支持了他好久不怕巷子深的脾气，他的品牌精品店躲在巷子中，碎货杂货小铺子倒称霸主街，显现了他独有的特色。所有的巷子宽不过两米，曲曲折折的，长的没法精确估计，因为巷巷相通，巷巷相套，让人理不清他的始终。汉正街最初本就是自发而成的集市，“自发而自”二字在这里发挥的很是尽兴。童装、女装、男装、绸缎铺,铺任意组合，高价、低价、跳楼价处处搭配。若拿购物眼光来看，庞乱杂无的风格并不讨人喜欢；但若拿领悟查封的心情品读，这的确是是个让人可以摇摇晃晃走着、随性。拈拈抻抻布料，随意挑选试试的好去处。汉正街的服装经营者大多是从经营沙滩裤、大汗衫起步的，经过了时间的积累、艰辛的积累、金钱的积累，个个练就了见过大世面、得之不喜、失之不惊的气质。如果你去到哪家店中，都不会出现拉着你不放、夸的你脸红过于热、过于红的热情场面，让人松松垮垮的，舒心的很。千万别拿品位档次来评论，评评评汉正街，它不属于这个范畴之内。若是想起了若干年前拍成电视剧的汉正街中的镜头，那拥拥挤挤的人群依旧，但声嘶力竭的叫卖喧哗却少了很多。这也许是汉正街走向成熟的一个侧面特写吧。汉正街也有一些很武汉的小吃，但提到名头二字，咫尺的吉庆街。却更有更为有名，那才称得上是真正的原汁原味。有人说来武汉不进吉庆街不算来武汉，这大概是武汉市文联主席池立在小说里大肆宣扬的结果。他的笔下太热恋于这条长不过百米的巷子，太熟识这里的一颦一笑，看多了没来过也觉得几百年前似已相识。天下名街，荣陶汉韵，楚风江上文楼。春醉生春春醉市声门调，吉庆街街坊的对子既大气又抒情，我很是喜欢。春醉二字的确点出了些许心情，本意是用眼睛和肠胃来消化吉庆街的，却意外而有幸的遇到了吉庆街发展的见证人之一江运生老先生。二零零零年，由央视张鹏编导的荣获中国长纪录片金奖的《吉庆老街》中，江运生便是其中片头的解说人。江运生经营着一个有二十余桌，呃面的大排档，是吉庆街的一个老字号。坐在他的大排档中，来双阳的腊鸭颈，呃蔡林记的热干面，老通城的豆皮、臭干子，玉芳斋的胡米酒。上来，这是十这些仅仅是十二武汉十二名吃中的一部分。吉庆街的大排档多以酒菜为主，你清点来的小吃，若本台账中没有，老板必会从临近的排档中将正宗的小吃端来。他们这种客源上的竞争性、经营中的互通有无、贯通融融江贯通的方式，是吉庆街每一个摊位都得以高朋满座的原因之一。江永生很善谈，吉庆街的音容笑貌便在眼前一一展现开来。号称百年的吉庆老街，追溯起来，街的历史早跨越了百年。追随詹天佑修修铁路的众多随从，工艺到了武汉，便被长滚滚长江水滞留下来。这些见过世面的工人们，都成为武汉早期的小商家。为了应付武汉火炉的气候。住在吉庆街的人家，习惯在各家门口泼水降温，然后再把家中最好的食品端出来吃。战时的凉玉与卖杠，卖杠是指显示自己家境好。卖杠的虚荣让吉庆街的居民很惬意，可外地人却吃不消武汉的暑气，饭菜不香。到了晚上十一二点，外地客人终于饥肠辘辘了。看到卖杠的先民们美味的吃食，都想掏钱买些。外地客人想吃的念头刺激了集庆街先民的经营意识，于是卖杠出让成了现集庆街大排档的前身。大排档又经历了挖地脑壳阶段。挖地脑壳，嗯，脑壳这种称呼是武汉的方言，是指吃吃夜宵的意思。再往后叫夜市，这一阶段，那些麦岗人把武汉地方风味、修铁路人的智慧和外来人东西南北的风味，东西合璧，左右逢源，逐渐形成了吉庆街的武汉味，形成了今天一气呵成的大排档。吉庆街是个惊叹号，在热热闹闹中简短，在红红火火中创造感慨。池莉笔下，来双阳住过的破旧二层楼，十四年前也被政府拆迁，取而代之的是吉庆家园。不宽的街市上，矗立着六七层的楼房，并不碍眼。房价均价两千一百八十元每平米，楼下的门面房一万元一平米。住户是吉庆街上的老经营户、卖艺的、唱歌的、卖花的、擦皮鞋的，倒别小看了他们，他们个个腰包都很殷实，他们是吉吉庆街流动着的风景，是吉庆街的文化。但听说吉庆家园入住率并不是很高，恐怕是吉庆街的主人不想工作，生活囿于同一寸土地吧。吉庆街三十多位老板，四百名伙计，再加上应有尽有的流动着的风景，百余米的街滋养着四千多人衣食无忧的好日子。吉庆街真真正的生命是从午夜时分开始的。不少慕名而来的外地人一下飞机、火车，先扎在宾馆中大睡，到了午夜才驱车来吉庆街吃村味。所以吉庆老街在没有夜色中尽显夜色。上半夜外地人喧哗，下半夜武汉人享受。吉庆街老板们深谙这个规律，所以上半夜便使出浑身解数，招揽四方八方来客。越是独独特怪味的小吃，越上座。到了后半夜，熬不够的外乡人带着春醉走了；需要打麻将的，需要找刺激的，夜不成寐的武汉当地人，就三三两两的延续着这种热闹，直到东方泛白。据说武汉市的商贸洽谈都是在这条骚乱的集庆街上谈成的。武汉的大老板们用集庆街不上桌面的小吃，用集庆街的吹拉弹唱套牢了一宗宗的大生意，奠定了集庆街不凡的社会经济地位。在礼品时，个小食品时，卖花姑娘会悄悄走来，介绍你卖束鲜花，买点心情。吹萨克斯、拉二胡、拉手风琴的会殷勤的为你递上曲目单；唱京剧、唱越剧、唱豫剧的会用剧中的动作给你唱个惹道个安。这样常常是左耳萨克斯，右耳京剧调。演奏者的收入不亦乐乎，听者长得见识也不亦乐乎。江育生很有人缘的为我们邀请了吉兴街的超级明星四大天王中的三位：乡土派麻雀、专业派老成通、偶像派吕文礼。这些人可不仅仅是吉兴街的品牌。乡土派麻雀的资料在音乐网上可以随意点击，现场填曲、即兴改歌词的演唱风格胜过香港红星脱口秀张帝几分。央视武汉春晚，他曾都是。座上嘉宾，演艺界的雪村、杨钰莹、毛宁都曾要拜其师门。老通城是湖南省歌舞团出来的萨克斯手，红遍老街。曲家听说也是，其包中殷实者才能享受得起。偶像派吕文礼则是老通城的黄金搭档，帅帅的长相，在操乱的街灯中也一样耐看。实在的麻雀拉着二胡即兴唱道：“你们是时代的楷模，不远万里来到武汉，收获可多否？你们的兢兢业业让我钦佩，枝叔们美貌让人舒心很多。”即兴街的卖艺人早已提前跨入了小康行列，他们的许多东西像我们眼前所见到的那样，都与即兴街融为了一体。这种丝丝相扣、不舍不弃的意味，绵延着即兴街的风情。江韵生大排档对面的白毛大排档，听说是池莉小说《生活秀》取来双阳原型李琼经营过的摊位，所以摊位外立着的是电影版《生活秀》中演来双阳的演员陶虹和李琼的合影。我也追星一样的留下了张照片。夜已很深，必须打道回府。与江医生道别后，迎面又来了招揽客人入席的小姑娘。她甜甜的笑着说：“请进来尝尝我们的小吃吧，我给你找张清净些的桌子。”吃过了，我好心的表示歉意：“那下回来吧。”小姑娘依旧笑意盈盈，像是百年笑意盈盈的老街。就念到这儿，心里嗯也是各种滋味。不管怎样，希望大家。都不要放弃武汉，都记得武汉。等疫情过了以后，无论去过的还是没有去过武汉的人，都去一趟武汉，去看看汉正街，看看吉庆街，体会一下武汉人那种飒爽的性格吧。再见。